0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, desde la 89.7, la capital de este país, para todo el territorio nacional. Saludos a, San, a Valparaíso, a Concepción, a Puerto Bon eh, y también a quienes todos nos escuchan a través de nuestras plataformas. Jornada de día martes 27 de diciembre, ya la última semana del año. Eh, con hartas cosas que revisar, hartas cosas que han pasado en el último rato, pendientes del acuerdo eh, por Chile, la reforma constitucional que va a continuar el proceso constituyente que va, parece que tener un trámite bien rápido, al menos en la Comisión de Constitución del Senado ayer se aprobó en general hoy día indicaciones debieran mañana votarse esas indicaciones que van a presentar quienes se conforman esa instancia pendientes también de una reunión del Pleno de Ministros de la Corte Suprema en un ratito más, a eso de las ocho con treinta donde se va a completar la quina para fiscal nacional se desoye el anhelo del ejecutivo de que hubiese un nuevo concurso al menos así se quedó establecido en una información que entregó a fines de la semana pasada el día de la tercera de un llamado dicen dos llamados eh, del presidente Boric al presidente de la suprema eh manifestándole esta posibilidad de que se llevará adelante un nuevo concurso. Eh, las ayudas económicas para los damnificados en eh, Viña del Mar, lo que está preparando también el Ministro de Hacienda de ayudas para las pequeñas empresas que están afectadas por la alta inflación en nuestro país. Bueno, son eh, varias cosas las que vamos a revisar y a propósito de esa advertencia que hacen eh, los que son dueños de Banmédica y de Vía 3, estas CISAPRES, que eh, van a recurrir a, los, a algunas enmiendas del Tratado de Libre Comercio para pedir eh, compensaciones a Chile esto en un escenario donde las ISAPRE están pasando una situación difícil y que afecta también, lo conversábamos ayer con alguna de nuestras infiltradas eh, el día de ayer, que afecta también a las clínicas privadas. Josefina Estabracópolos, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Muy buenos días, muy bien. ¿Y a ti cómo estás? Bien,
1: pues, para ser martes.
2: Martes, último martes del
1: año. Es último martes del año. Vamos claro a estar así, así sí. toda
2: la semana, miércoles, <ríe> último miércoles del año.
1: Ayer hubo tormenta eléctrica, ¿o no? No. Porque había aviso de la Dirección había Meteorológica. Aviso, sí, había
2: alerta amarilla. Que había precaución
1: alerta amarilla. Lo que sí Yo hubo no lluvia vi. fuerte en el norte.
2: Ah, sí. Sí, sí porque esta época igual en el norte para esas lluvias. Claro que sí. Pero no. Y hoy día, de hecho, se esperan cielos principalmente despejados. Son 12 grados a esta hora máxima de 30. Eh y así se va a mantener durante los próximos días incluso podrían ir aumentando las temperaturas como ya ha sido la tónica en días anteriores. Viña del Mar y Valparaíso 11 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 21 cielos despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, 12 grados máxima de 21 cielos despejados vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante la tarde según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile. Y en Puerto Monti sus alrededores 7 grados máxima de 16 nubosidad parcial y viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile probablemente el viernes vuelvan algo de chubascos débiles pero van a ser más bien eh, aislados solo el viernes porque para año nuevo para el sábado 31 durante la noche se esperan cielos principalmente nublados
1: eh, vamos a tener varias cosas en el programa de hoy día más allá de los temas, eh, estamos esperando también la presencia de la ministra de las expresas, Analia Uriarte, vamos a estar con Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. Hoy día viene Isabel Caro a contarnos de el portazo de la Suprema al presidente Boric por el nombramiento de candidatos a fiscal nacional y también estaremos con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a traer novedades del escándalo de Fundamenta tras la petición de inhabilidad del juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por el polémico proyecto inmobiliario ahí en la comuna de Ñuñoa. Eso con nuestros infiltrados en un rato más sacando en Durán Punto, cuando son las 7 con cuatro 7 de la mañana con 4 minutos le contamos nuestros titulares
2: La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente los parlamentarios de los partidos que firmaron el acuerdo harán enmiendas de forma conjunta y solo para hacer correcciones de forma nada de fondo a propósito, un grupo de ciclistas contrarios a este acuerdo realizaron un recorrido por las sedes de los partidos, ocasionando daños y desórdenes. Cerca de 70 sujetos pasaron por las sedes del Partido Radical, del Partido Socialista, del Comunista y de la UDI. Lugares donde tiraron carbón, hicieron rayados y pegaron panfletos para luego llegar a las afueras de la casa del líder de amarillos contra quien gritaron consignas. Esta mañana la Corte Suprema va a completar la quina para el cargo de fiscal nacional. Esto pesa al llamado del presidente Gabriel Boric para hacer otro concurso. En la instancia, los jueces deberán rellenar el cupo dejado por la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, tras el rechazo que su nombre tuvo en el Senado. En carrera continúa Ángel Valencia, Nayalet Mancilla, Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma. El ejecutivo lanzó un nuevo fogape y anunció que las ayudas por la situación inflacionaria se van a conocer ya en los próximos días. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que están afinando los últimos detalles del paquete de ayudas sociales. La controladora estadounidense dueña de Isapres, Van Médica y Vida 3 van a activar un mecanismo de resolución de conflictos del Tratado de Libre Comercio y van a exigir compensaciones a Chile. La empresa informó al gobierno de un creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad frente a los sucesivos cambios en las reglas del juego al margen de lo dispuesto en la ley y bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión, dice la controladora. La Municipalidad de Viña del Mar canceló las fiestas de Año Nuevo para... Reconducir esos recursos a los danificados. Se trata de las celebraciones que estaban presupuestadas en Reñaca Bajo y Muelle Vergara, en Viña del Mar, por un monto de 126 millones de pesos y que se habían planificado en paralelo al show pirotécnico. Y en Noticias del Mundo, Joe Biden declaró la emergencia en Nueva York para poder facilitar la ayuda federal por los estragos de la tormenta Elliot. Autorizó al Departamento de Interior y a la Agencia para el Manejo de Emergencias a coordinar las acciones necesarias para paliar sus efectos, a atender a los afectados y aliviar la adversidad. Y China anunció que va a retirar las cuarentenas para entrar al país a partir del 8 de enero del 2023. Las autoridades sanitarias indicaron que los pasajeros ya no tendrán que solicitar un código verde, aunque sí deberán realizarse un examen PCR negativo de 48 horas antes del viaje. 7.6
1: en un país que además sabe de una gran cantidad de contagios en los últimos meses, estamos hablando de China. Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, bueno, su primera valla eh, cruzó, pasó en el Congreso la reforma constitucional que da continuidad al proceso constituyente en el país, fue aprobada en general en la Comisión de Constitución del Senado y su trámite prosigue en esta misma instancia hoy y también mañana, de hecho, tienen hasta el mediodía de hoy los miembros de la instancia para incluir indicaciones a este proyecto y el día miércoles eh, los senadores ya están citados para votar en particular las indicaciones de hecho eh, el propio ejecutivo eh, había solicitado incluir eh, urgencia inmediata a este proyecto de ley pero como no se está tramitando en, en términos normales porque esta es una semana regional distrital como se le llama de los parlamentarios recién el lunes podrá verse en sala esto y de alguna manera se le va a dar esa celeridad de la cual está pidiendo el ejecutivo para esta para esta reforma constitucional el debate de ayer estuvo centrado en, en varias cosas pero principalmente en, en algunas correcciones de la paridad de género por ejemplo para el consejo constitucional y también el itinerario electoral que tiene que ver con el cronograma eh, que son dos asuntos sobre los que hubo bastantes reparos ayer en la comisión de constitución y es que algunos parlamentarios como por ejemplo Alfonso de Urresti también Pedro Araya criticaron que la fórmula de corrección perjudicaba estoy hablando de la paridad a las regiones más pequeñas y podría ocurrir que si hay que corregir paridad dicen ellos se va a buscar corregir paridad en regiones más pequeñas que no tengan paridad y luego con los candidatos menos votados y ahí van a terminar pagando los partidos regionales o las regiones más pequeñas decían estos parlamentarios respecto a ese a ese concepto que está establecido en esta reforma y que seguramente va a tener alguna corrección de aquí al próximo día miércoles. El otro punto que surgió en la discusión fue la necesidad de ajustar el calendario electoral, cuya primera fecha es el 14 de mayo, momento en que se deberá elegir a los consejeros constituyentes. Y el argumento en contra de la fecha fue que las candidaturas deberían estar listas el 13 de febrero, a menos de dos meses y en medio del verano, y que además la elección ese día 14 de mayo coincidiría con el día de la de la madre, la celebración del Día de la Madre, donde muchos dicen, bueno, puede girarse algún algún conflicto, alguna situación, tomando en cuenta además que el voto es obligatorio para aquella elección. Bueno, de todas maneras la reforma tiene que despacharse en enero porque el Congreso debe elegir a los integrantes de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad que son aprobados por eh, los parlamentarios y ayer así hincapié en eso también el eh, presidente del Consejo Directivo del CERVEL Andrés Tagle, que también fue invitado a la instancia a exponer su punto de vista y a aclarar varias dudas que tenían los parlamentarios de cómo hacer, eh, el de, de partir al cronograma y ver si están los tiempos para el CERVEL para llevar adelante todo este proceso había buena voluntad también del de, de del propio Andrés Tagli que decía, bueno, si hay que ajustar fechas, se podrán ajustar las fechas, vamos a ver qué es lo que podemos ir corriendo, pero hay algo que es importante saber cuándo se tiene que tener listo el padrón y eso es una fecha importante que seguramente va a ser en la primera, antes de que termine la primera quincena del mes de enero. Así que vamos a ver cuánto demora este trámite, eh, qué indicaciones son las que podrían ralentizar este proceso, tomando en cuenta que hay algunos senadores que ya dijeron que van a presentar más de 10 indicaciones. Lo decía el propio senador Rojo Edward de republicano, que manifestaba que aquí hay varias cosas que modificar, arreglar respecto a este acuerdo que fue firmado entre los partidos políticos.
2: Otro trámite que se va a realizar el día de hoy. ¿Cuál va a ser? Es rellenar la quina.
1: Así es, La corte 8. Con Suprema, 30,
2: ¿no? Sí, a las 8.30 con se realiza el Pleno Extraordinario de la Corte Suprema para poder completar esta quina eh, desde donde el gobierno escoge su tercera ya carta para nuevo fiscal nacional. Se espera entonces que en esta instancia se reemplace el nombre de Marta Herrera, cuyo nombre fue rechazado, recordemos, el lunes pasado por el Senado, y así continúan en carrera el abogado Ángel Valencia los fiscales Nayalet Mancilla, Juan Agustín Meléndez y Carlos Palma. Eh, recordemos que esta decisión se dio a conocer a ayer, y eh, se anunció que no se iba a realizar un nuevo concurso haciendo caso omiso a la petición expresa que el presidente Gabriel Boric realizó la semana pasada a la Corte Suprema, así que finalmente lo que se va a hacer es rellenar nuevamente la quina hay varios entonces que siguen en carrera, que estuvieron en este concurso para postularse eh, entre ellos está, por ejemplo, los exfiscales Emiliano Aria, o fiscal más bien, Ricardo Peña, Eugenio Campos la secretaria general de la Contraloría General de la República, en el Isalbo, también está la hogada Erika Mayra y también la defensora de la niñez, Patricia Muñoz vamos a ver eh, quién deciden integrar a esta quina son ocho Entonces, nombres
1: los que tiene los que para elegir la Corte Suprema para sumar esa, ese nombre para que a la para quina. la quina Así
2: sí, y que es uno solamente el que sí. se suma a esta quina y después el proceso sigue sí, igual como ya lo conocemos eh, ya ha escogido el representante de Herrera en la quina, eh, la moneda recibe el oficio, tiene cinco días para enviar su nombre al Senado y este también, el Senado tiene cinco días para poder votar ese nombre que requiere un quórum de dos tercios.
1: Es decir, el eh, 2023. Sí, Vamos a tener el nombre el elegido por el presidente y que tendrá que ser votado visado nuevamente por la sala del Senado. Siete de la mañana con doce minutos.
0: Estás en Duna en Punto
1: Oye, ayudas económicas para la ciudadanía En dos focos se está trabajando el gobierno Uno que está orientado específicamente A los damnificados por el mega incendio En la ciudad de Villa del Mar, en la parte alta De la ciudad Jardín y la otra Estaba pensado en la situación económica Que enfrentan los más vulnerables Y algunas pequeñas empresas producto de la alta Inflación, la situación económica que hemos Visto en el último tiempo en nuestro, en nuestro País. Sobre este último punto El gobierno presentó ayer un nuevo Fogape que eh, está destinado para empresas de, de menor tamaño, beneficio que estará disponible por todo el año que viene por todo el 2023 y que va a cubrir la mitad del sector económico del país según destacó el propio ministro de economía eh, Nicolás Grau eh, que detallaba y destacaba que el beneficio irá de manera exclusiva para las empresas de menor tamaño, es decir para micro, pequeñas y medianas empresas, y en el caso de las microempresas decía el ministro Grau ellas pueden solicitar todas eh, sin ninguna restricción, y en el caso de las pequeñas y las medianas están restringiendo a ciertos sectores económicos más afectados durante la crisis y que cubren más o menos la mitad de los sectores económicos del país era el detalle que entregaba ayer el Ministro de Economía. Y en relación con mayores ayudas a las personas por la crisis económica eh, habló de esto el Ministro de Hacienda Mario Barcel y dijo que están trabajando en un conjunto de medidas de apoyo a las personas, vamos a ver, lo dijo a conocer en los próximos días, pero todavía se están eh, ultimando los detalles pero pronto vamos a tener más información al respecto. Fue lo que dijo el Ministro de Hacienda no entró en detalle de qué tipo de ayudas están eh, viendo se están analizando y por cuánto tiempo, por cuántos meses podrían estar eh, en vigencia estas ayudas. También detalló el ministro que se apoyará a las personas que corren más riesgo de verse afectadas en una situación de mayor debilidad de la economía y especialmente de la situación inflacionaria que estamos viviendo. Eso por un lado, lo otro tiene que ver con la gente que todavía está retirando escombros en la ciudad de Viña del Mar, en la parte alta de la ciudad Jardín, producto de este mega incendio que afectó a esa zona eh, el jueves recién pasado.
2: Claro, porque el gobierno está delineando algunos para ir en ayuda de esas personas y de hecho ayer el eh, subsecretario del Interior Manuel Monsalva anunciaba que el aumento del monto del denominado bono de recuperación va a llegar a 1.500.000 pesos y que se le va a otorgar a las personas damnificadas a propósito de esta emergencia. Eh, según detallaba, se trata de una ayuda económica a la que solo un 85% de las familias de un catastro de 280 afectados podrán acceder de forma inmediata y se va a depositar directamente a sus cuentas bancarias. También a ayer el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que especificó que la designación de personas que podrán acceder a este bono será mediante una nómina elaborada por la cartera y detalló que los depósitos eh, podían estar listos ya entre esta y la próxima semana. Vamos a ver qué pasa entonces. Otra de las propuestas elaboradas por el gobierno es la entrega de viviendas de emergencia para eventualmente la primera quincena de enero. Eso lo está viendo también el Ministerio de Desarrollo Social, así que vamos a estar atentos a las ayudas sociales y económicas económicas que se van a entregar a los damnificados por este mega incendio en Viña del Mar. Hay un
1: par de fichas que está pidiendo el ministro de desarrollo social que tienen que eh, llenarse de parte sí. de las personas que fueron damnificadas, eh, hay algunas que van a recibir ayuda inmediata porque claro, lo perdieron todo, y otras que va a ir comenzando a establecerse una especie de catastro de ver cuál es la envergadura del daño que tuvieron esas casas, esos domicilios en particular, y ver cuánta es la ayuda que se va a necesitar. Eh, ya se anunció el bono de un millón y medio de pesos que también va en ayuda de esas familias, pero lo otro tiene que ver con eh, llenar estas fichas, como decía el ministro Jotio Jackson, para ver eh, y analizar caso a caso la situación de cada uno de los damnificados producto de este mega incendio que afectó a um, la parte alta de la ciudad Jardín, la ciudad de Viña del Mar, desde el jueves recién eh, pasado. 7 con 16.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Nos vamos al ámbito internacional porque los estragos y muertes que ha provocado la tormenta Elliot de los Estados Unidos llevaron al presidente de ese país, Joe Biden, a declarar estado de emergencia para el estado de Nueva York para facilitar además la ayuda federal necesaria para paliar sus efectos y atender, atender digo también a los afectados. Por ahora, la tormenta ha causado la muerte de al menos medio centenar de personas en todo ese país, 27 de ellos en el noreste del estado de Nueva York y el presidente autorizó así al Departamento de Interior y a la Agencia para el Manejo de Emergencias a coordinar las acciones que sean necesarias para afrontar esta situación y también aliviar la adversidad y el sufrimiento provocado por este temporal que está afectando a gran parte de ese país. Fuertes nevadas y vientos huracanados que han dejado a miles de personas atrapadas en sus casas y también en las carreteras y miles de pasajeros que están varados. Esto es producto de la cancelación de un centenar de vuelos en los diferentes aeropuertos del país y también miles de hogares sin luz por el colapso de la infraestructura eléctrica. Esta tormenta que además ha sido calificada como única en su generación por el Servicio Meteorológico Nacional eh, que ha causado estas bajas temperaturas desde eh, los grandes lagos ahí cerca de Canadá hasta el río Grande en la frontera con México que ha generado esta serie de estragos en gran parte del torre, territorio norteamericano. Siete con diecisiete.
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 35.065 pesos. El dólar cerró al alza en 877. El euro también en números azules 934. El IPSA 5.222 puntos a la baja y el cobre 3,88 dólares la libra.
1: ¿Qué es lo que destaca la prensa económica esta mañana de martes? Veamos lo que trae pulso. Dueño de Isapres, Banmédica Médica y Vida 3, activará cláusula de Tratado de Libre Comercio y exigirá compensaciones a Chile. También destaca pulso. Informe de la UNAP, economía chilena desacelera su ritmo de deterioro en diciembre. Y por último, también revisamos lo que trae el dinero financiero. Renta exigida para optar a créditos hipotecarios sube más de 50% en tres años.
2: Y estamos escuchando a Billones, que dice estar lista para dar un concierto por primera vez en casi cinco años. Cinco años que Billones no da un concierto, eh, y esto se da en medio de su último lanzamiento de estudio, Renacimiento, que se dio a principios de este año, pero claro, no ha realizado un concierto de larga duración desde 2018, pero ya dicen que está preparando esto Podría ser en el hotel de lujo Atlantis De Palm Resort en Dubai El 21 de enero, siguiendo los pasos También de la leyenda del pop Kylie Minogue Según el diario de Sam Beyoncé está lista para cantar en el Atlantis Como parte de un gran evento Ya se enviaron algunas invitaciones masivas Y participarán invitados famosos de todo el mundo Me imagino que a Rodrigo Álvarez ya le llegó la Pero invitación Pero por
1: supuesto ¿Tú le dices Invitame. Beyoncé o Beyoncé?
2: Beyoncé. Bueno. Beyoncé. Sí. Ah, bueno. Como quieran. está <risa> a todos los gustos.
1: <risa> y usted la está escuchando a esta hora. Nos vamos al corte comercial con la música de Beyoncé. Eh, la José Los va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP, y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingeveca Inmobiliaria. Ahora te Ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Y en Inversiones Sura saben que tomar una decisión financiera es difícil y es por esto que cuentan con un equipo de expertos quienes te van a asesorar junto a distintas soluciones de inversión para hacer crecer tu patrimonio de manera mucho más estratégica. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones. Crea futuro. 7 con 20, 7 de la mañana 20 minutos. Nos vamos a un corte comercial. Al regreso seguimos abordando temas acá en Durán. Qué IBS? Qué es acá el 89.7.
0: De Fontana presenta El cambio es hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata a Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com.
2: A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz de nuevo! Salud, ¡Salud! ¡Salud! Niños, no olviden el bloqueador.
0: Activa Berisur, activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600 385 y calcula online en berisur.cl
2: Phil Spector revolucionó la producción musical con su muro de sonido, una técnica que garantizó el éxito de los artistas que estuvieron a su cargo desde la década del 60. Su legado terminó por sucumbir tras varios episodios que lo desenmascararon como un criminal y un convicto que terminaría sus días en la cárcel. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía de Crónica Epitafios. Phil Spector, el genio del mal. En Duna, sonidos de tu mundo.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo asesorarme con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
1: Siete de la mañana con 23 minutos, 7 con 23 Seguimos acá en el ochenta nueve punto haciendo dura en punto. Lo habíamos anunciado al inicio del eh, programa y vamos a tener visita hoy esta mañana de martes 27 de diciembre eh, saludamos cordialmente a la ministra de las Express, Analia Uriarte que de cuerpo presente está acá en el estudio ¿Qué tal ministra? ¿Cómo, Muy buenos, ¿Cómo
4: Muy buenos días Muy buenos días, muchas bien?
1: gracias, todo bien todo Han sido bien. Una agitada además por, por todo el trabajo que, que ha Muy conllevado bien. sobre todo el día de ayer, sí. yo decía en el primer bloque ministra pasó la primera valla esta sí. reforma constitucional que permite darle continuidad al proceso constituyente en nuestro, en nuestro país eh, y pasa la primera valla eh, porque se aprueba en general, ¿no? En la Comisión de Constitución y esto parece que va a ir bien rapidito porque además se supone que hoy día hasta el mediodía hay plazo para presentar indicaciones a los miembros de esa instancia y ya
4: mañana mismo se quieren
1: poner esas indicaciones.
4: Así es, fíjese que eh, yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que después de tres meses de conversaciones mm. se haya arribado a un acuerdo y... Ayer, primera sesión en la Comisión de Constitución del Senado, y la primera noticia que tenemos es esta aprobación unánime. Eh, todos los miembros de la Comisión de Constitución estuvieron de acuerdo en esta idea de legislar, y una rápida, rápida y expedita tramitación se dio plazo para indicaciones hasta hoy día, a las 12 del día. Eh, ya un senador eh, manifestó su intención de presentarla, el senador Rojo Edwards, eh, y hoy día, a la tarde, entre 3 y 6 de la tarde hay sesión nuevamente para despachar de inmediato esas eh, indicaciones y ya en la próxima semana, el lunes, cuando haya sala, aquí me refiero con eso, que estén todos los senadores en ejercicio eh, ya en el Congreso. Eh, en la sala daremos cuenta como gobierno de la urgencia que hemos puesto que es, es discusión, inmediata, discusión inmediata, no es una urgencia, discusión ya. inmediata y ya para entrar derechamente al conocimiento en particular del proyecto de reforma. Ya, esto
1: tiene que ser rápido dicen mucho yo ayer escuchaba también porque escuché un rato la, 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 la sesión al eh, presidente del consejo directivo del CERVEL Andrés Tagle que también estuvo invitado junto a usted y otros dos expositores que fueron los que fueron eh, elaborando toda asesores, esta, esta reforma claro. los asesores, eh, y decía Andrés Tagle, bueno, eh, para llevar adelante todo el cronograma que se establece, la misma reforma, el padrón tiene que estar cerrado el 14 de enero. Es decir, ¿debe publicarse la reforma el 14 de enero? ¿Eso es lo que decía Andrés Tagle?
4: Sí, lo que señala el director del CERVEL, y que desde luego entendemos completamente, es que una... Eh, un proceso eleccionario como este, con voto obligatorio, o sea, todos los chilenos a votar, eh, significa, en definitiva, un tremendo, tremendo esfuerzo por parte del servicio electoral. Ahora, el cronograma propiamente tal va a estar determinado por las fechas de las elecciones. Mm. Y ese es un punto que todavía se está discutiendo. Hay hubo reparos a eso, ¿no? Eh, no reparos, ¿Sí? eh, sino que nosotros como Ejecutivo hicimos presente una circunstancia que eh, para que sea evaluado por eh, los senadores en este caso, pero posteriormente será por los diputados, y es que el día que se había planteado como el día de elección, para eh, nombrar a los, para que el pueblo de Chile decidiera quiénes van a ser los consejeros constituyentes, mm. f, eh, se fijó en el día 14 de mayo y el día 14 de mayo resulta ser el día de la madre. Mm. Tomando en y, cuenta que es voto obligatorio. Además. Es voto obligatorio entonces nosotros hicimos presente esta circunstancia porque nosotros vemos todos los años hay una práctica, las familias se juntan, muchas salen a almorzar fuera, a restaurantes, a locales comerciales y si no se juntan en familia mm. y claro, tener un proceso eleccionario en esas condiciones nosotros señalamos tal vez sería bueno evaluar la pertinencia de esa fecha. ¿Y eso implicaría adelantarla o postergarla para fines de mayo? En, en mi opinión, pero uh -huh. esta es mi opinión personal, sí, personal. Sí. yo creo que en esas circunstancias lo más conveniente sería postergarla un poquitito. Ya. Un poquitito, estamos ver, hablando, de la semana siguiente no podría ser porque es el 21, es 21 mayo, de mayo, eh, pero ya después está abierto uh -huh. el calendario.
1: Y eso haría también que se postergara la, la, la de candidaturas, que la está de candidatura, planificada justamente para el 14 de febrero. Porque
4: si fuera el 14 de mayo, sí. eh, la fecha máxima para presentar febrero. candidatura sería el 14 sí. de febrero. Y bueno, eh, mm. todo se correría un poco si es que se corre la fecha de la elección. Así que, veremos, nosotros pusimos el antecedente sobre la mesa, sí. no estamos objetando la fecha, sino que hacemos presente esta circunstancia que nos parece importante por nuestra costumbre. ¿Y, y el ánimo? ¿Cómo lo vio ahí? Bien, sí. bien, bien. Eh, Como para dar esta Claro, digo, todos sí. dijeron, sí, <risa> en realidad eh, pudiera ser una complejidad, lo vamos a analizar. Así que, hay apertura para conversarlo. No sé qué se irá a decidir en definitiva. Claro,
1: pero, ministra, mirando esto, y, y el ánimo que usted dice que se dio en la Comisión de, de, de Constitución da la impresión que lo más probable, cree usted que las, la, el plebiscito de salida no va a ser este año, siga, sino que va a ser en enero del 2024? Si se corriera
4: mm -hmm. la elección, la primera elección, que es la de elección de consejeros constituyentes, yo creo que eso desde luego corre el resto del calendario, y si estábamos pensando en fines de noviembre yo creo sí. que podemos llegar a lo, al primer mes de, ese de enero del 24.
1: Enero 24. Claro. Con, casi con seguridad, porque además en diciembre sí. solo sería un fin de semana semana que es el domingo 17 Exactamente. Eh, yo,
4: bueno, yo en esos casos eh, prefiero esperar ah, lo que bueno. vaya a, a generarse en el debate como elemento de análisis, ¿no? Pero tiendo a pensar que sin ningún drama, encuentro no. yo, podríamos pasar que a en enero del en 24 de... no le veo mayor eh, inconveniente Perfecto.
1: Oiga, ministra, yendo más al detalle también de la propia reforma, así como está escrita eh, la reforma constitucional, in, insisto, sí. todavía no se le presentan indicaciones, ¿no? Claro, así, así como, como está.
4: está. <risas> eh, ¿Se garantiza la paridad perfecta? Eh, sí, fíjese que ayer sí. estuvieron eh, los senadores y los expertos exponiendo acerca de ese punto porque esto tiene que ver con eh, el que vamos a llevar así se estableció en el acuerdo, listas abiertas, y eh, tiene que haber una variedad de entrada. ¿Qué significa esto? Igual cantidad de postulantes, digamos, hombres y mujeres. Además, hay una norma que ningún género puede superar en uno, más de uno al otro. Entonces, con esas normas hay que jugar, eh, es perfectamente posible, pero se están mirando exactamente los mecanismos, cómo se va a a aplicar, es decir, eh, tenemos la votación, imaginemos cinco listas, pongo cualquier ejemplo, cinco listas y son cinco pactos cómo se va a aplicar en el detalle mm. la paridad si es que existe desigual número de hombres y mujeres el, elegidos en, en términos de que no son 50% y 50%. Y 50%. Ya, el,
1: se lo pregunto porque algunos parlamentarios sí. de Urresti, Araya manifestaban que algunas regiones, las más chicas, podrían salir perjudicadas con esto, los partidos más pequeños, más chicos también podrían ser perjudicados es que, Claro, cuando eso se la, haga en la corrección.
4: Justamente, mm. por eso le decía yo que es... En la aplicación, eh, cómo vamos a hacer la corrección eh, paritaria, uh -huh. dónde se está discutiendo la forma de hacerlo, dependiendo de si se parte por qué tipo de regiones, eh, con qué tipo de representación, ahí en eso está la discusión. Y
1: hablemos de las indicaciones. Todo partido eh, está tiene el derecho a modificar. Todo partido
4: tiene sí. el derecho. Incluso Todos, todos, todos. todos los que todos, firmaron el acuerdo. Absolutamente todos tienen la posibilidad de efectuar indicaciones. Ahora, eh, el senador Rojo Edwards, por ejemplo, que no participó en este acuerdo, uh -huh. indudablemente va a poder generar indicaciones que van a ir totalmente en contra del acuerdo, eventualmente. Pero aquellos partidos que suscribieron el acuerdo, lo que se esperaría es que honrando el compromiso del acuerdo firmado se le voy a preguntar, fueran, porque
1: ¿Dónde queda el llamado al presidente a honrar que, la palabra? Por
4: supuesto, eh, yo entiendo que pueden presentar indicaciones desde luego, pero en la lógica de eh, complementar algún mm. punto que quedó insuficientemente abordado eh, pongo por ejemplo participación ciudadana que se incorporó por cierto en la reforma constitucional pero lo pongo por como ejemplo porque no estuvo en el acuerdo mismo claro. y en el texto de la reforma si sí viene, podría presentarse algo para aclarar la, el tema de la participación ciudadana, detalles detalles más bien, pero no nada que afecte al cuerpo, al corazón del acuerdo que significan los 12 principios, desde luego que son eh, eh, intocables en el sentido de que esas son las bases en que todos nos pusimos de acuerdo y cuestiones estructurales respecto de eh, lo que señalaba el acuerdo en torno a eh, cómo se va a estructurar este proceso con dos órganos que, van, que son colaboradores claro. no electos que es el Comité de Experto y el Comité Técnico de Admisibilidad.
1: Es. Estamos conversando con la ministra secretaria general de la presidencia, en el Universidad de la Universidad de pasar de pasar a otro tema, anoche de eh, una serie de funas eh, a de de este tema, del acuerdo constitucional en diferentes sedes de partidos políticos y también en la casa del presidente de Amarillos por Chile. Matonaje político, lo llaman algunos. ¿Cómo lo califica usted?
4: Yo creo que hay una, una verdadera verdadera que que han desatado algunos sectores que, francamente, me parece contraria, contraria en su esencia a un espíritu democrático. Es decir, eh, el atentado que sufrió el senador Macaya cuando yendo él en una camioneta con sus dos hijos pequeños arriba. Se abalanzan sobre la camioneta con gritos, improperios, insultos, qué sé yo, un grupo de personas enardecidas, me parece francamente que estamos cruzando ya el límite de lo aceptable. Todos estamos de acuerdo en el derecho, el libre derecho que tienen las personas a manifestarse. Una cuestión muy distinta. Mm. es eh, perturbar la vida privada, la tranquilidad del hogar, el libre desplazamiento de otras personas, que es lo que están haciendo estos grupos en forma inadecuada, impropia y que rechazamos categóricamente.
1: Le decía yo, pasemos a otro tema, sí. eh, fiscal nacional también es muy importante, sí. eh, bueno definitivamente en un rato más la Corte Suprema eh, va a elegir a un miembro más para la quina, no habrá un nuevo concurso, ¿qué le parece ese camino que toma el máximo tribunal?
4: Este, lo, o sea, considero que está total total y absolutamente dentro de las posibilidades sí. que tenemos tenía la posibilidad eventualmente de haber llamado un nuevo concurso pero la Corte Suprema optó por este camino, por lo tanto nos allanamos completamente a ese camino
1: ¿Aunque desoya el, el anhelo del presidente de que era un concurso nuevo?
4: No, mire, en definitiva hay una cuestión que para nosotros es sagrada como Poder Ejecutivo y es eh, la total y completa autonomía que tienen los poderes del Estado para decidir. Así como defendemos nuestra propia autonomía para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre que se va a proponer como candidato a eh, fiscal nacional nos parece que la corte suprema ha hecho uso de su derecho y es perfecto nos, nada afecta, que decir. ¿nos
1: afecta esa autonomía cuando hay un llamado del presidente al presidente en, de la corte suprema mire
4: en lo absoluto en lo absoluto porque hay que distinguir muy bien lo que es una conversación, una consulta una un, un compartir idea a exigir, imponer eh, amenazar, amenazar chantajear, todo eso que por supuesto es totalmente inadecuado de, de eso de ninguna sí, pero manera. no afecta
1: a la autonomía el hecho no, que se sienta No, presa, no,
4: no en lo absoluto, no. en lo absoluto, o sea una cosa es conversar y otra muy distinta es que alguien sienta que debe actuar conforme a ello, no, de ninguna manera
1: Oiga ministra, algunos senadores le han pedido al Ejecutivo asumir sus propias culpas en todo este proceso. Eh, ¿Hay algún mea culpa del Ejecutivo de por qué se ha dilatado tanto el nombramiento de un fiscal nacional?
4: Nosotros, mire, eh, siempre, y en lo personal, que soy ministra se expresa y me toca estar en permanente contacto con el Senado, con el Congreso en general, uno siempre, siempre está disponible a hacer un análisis de todo lo que ocurrió, cómo ocurrió, qué pude haber hecho mejor, eso está totalmente disponible. Eh, pero eh, quiero decirle que no se puede confundir el hacer la tarea, mm. que es conversar etcétera, eh, recoger planteamiento a el hecho de que se esté obligado a hacer aquello que alguien plantea como su ideal. En el caso de la última elección quisiera señalarlo muy claramente nosotros recibimos preferencias por tres candidatos entonces eh, no se optó por esa preferencia, lo que no significa que se quiera ni desafiar al Senado, ni generar una guerra con el Senado, ni mucho menos uh -huh. eh, se trata de que hubo una disparidad de criterios eh, no entendemos absolutamente, las eh, no entendemos completamente las razones que llevaron al Senado a por una parte a un grupo de eh, nueve sena senadores a rechazar eh, la nominación ya a 11 abstenerse y a 26, y 26 estuvieron por aprobar la iniciativa eh, del presidente de la república de llevar a Marta Herrera porque eh, eh, eso en nuestro sistema es una cuestión que no está suficientemente decantada uh -huh. y es el hecho que no se pide que se explicite las razones de rechazo. Porque nos parece que simplemente votar y rechazar o simplemente votar, eh, votar absteniéndose sin señalar cuáles son las razones, la verdad es que eh, transforma esta votación en si está el que me gusta, bueno, y si no está el que me gusta, no. Mm. Y sin explicitar razones. La, la razón más clara que nosotros escuchamos fue eh, la de no nos da confianza. ¿Y qué significa no dar confianza? ¿En qué sentido? Estábamos hablando de una profesional con 21 años de trayectoria, con un currículum académico impecable, eh, con un desempeño profesional sin mácula. Entonces... Eh, ¿Cuál es la razón? ¿Qué significa no me da confianza? Ya,
1: pero en contrapartida, mirándolo del otro lado, sí, claro. sí hay eh, candidatos que sí tienen piso político. Lo decía ayer acá, incluso el propio eh, senador eh, Walker, que decía que él no entendía la renuencia del gobierno de enviar al Senado nombres que sí tienen piso político.
4: Bueno, eh, le quiero señalar nuevamente aquello que estamos diciendo para el candidato rechazado, mm. también lo podemos decir para el candidato propuesto nosotros propusimos a un candidato que tiene todos los méritos, el, en el primer y en el segundo caso. Eh, si estuviéramos obligados a decidir por uno, en realidad la Corte Suprema lo que tendría que hacer es presentarnos un candidato al Ejecutivo, uh -huh. no cinco. Eh, porque se supone que si nos presentan cinco, podemos escoger uno de esos cinco. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos en una situación en que <coughs> claramente no hemos compartido criterio con el Senado de la República, pero yo llamaría a no transformar esto en aquello que se denomina la guerra, el desafío, uh -huh. eh, no, eh, ¿Esto no no, es gallito como dijo el presidente. No, 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 no. no, no en el sentido de que eh, nosotros entendemos que los senadores tienen, en este sistema actual, tienen derecho a votar sin expresión de causa. Lo que sí llamamos es a tener en claro que cada día que se demora la designación de fiscal, significa tener la Fiscalía Nacional, el principal órgano persecutor de la delincuencia del narcotráfico, la asociación ilícita, sin una cabeza al mando. Y todos los candidatos de la Corte Suprema, cuando presentaron sus postulaciones, señalaron que tenían sendos eh, proyectos y propuestas para transformar la Fiscalía Nacional. ¿Qué significa esto? Que mientras no se nombre a alguien todos esos proyectos de transformación que significa un enriquecimiento y robustecimiento de la tarea persecutora no se está llevando a cabo.
1: Ministra, a propósito de esto ¿está en el ánimo del gobierno en el
4: futuro modificar este proceso? Eh, tenemos una hemos, hemos escuchado eh, de parte de muchos senadores y senadoras el hecho eh, la, la intención de que se aborde un proceso de reforma de este medio. Y nosotros estamos sumamente disponibles a analizarlo, particularmente porque este proceso nos parece que ha estado, eh, como el diseño tiene estas complejidades que veíamos, no expresión de causa, etcétera, eh, ha estado rodeado de circunstancias bastante poco adecuadas, diría yo, a la vista de los ciudadanos de la de a pie, de la calle. Que están mirando cómo por la prensa existe, ahí sí que existe o sea, una, verdadera, que... una verdadera, una sí. verdadera guerra donde se filtran informaciones a, en contra de los distintos candidatos, eh, francamente de manera muy poco decorosa.
1: Lo más probable es que se modifique entonces. Eh, antes, esperamos
4: sí. que sí. Sí. sí.
1: Oiga, ministra, lo último, estamos en términos de año, términos de evaluaciones y hay evaluaciones legislativas que también hace su cartera. Eh, diciendo esto, quiero preguntarle, eh, porque en algún minuto, por cierto, se habló de alguna sequía legislativa. ¿Cuál es el balance que usted hace de este año respecto a los proyectos de ley de su cartera, los que ha enviado el Ejecutivo y cuándo han avanzado algunos proyectos, sí. mirando también el 2023? Sí,
4: fíjese que nosotros en este en este periodo legislativo, eh, el, el nuestro, empezando en marzo y terminando en este minuto, tenemos 17 proyectos que fueron tramitados íntegramente, publicados y que están en curso. Estamos hablando del salario mínimo, por ejemplo, que es un gran hito de la gestión. Eh, pero eh, estamos en condiciones hoy día de decir que esa afirmación no es efectiva mm. porque tenemos números que nos avalan. Eh, nosotros hemos presentado a la fecha más de 70 proyectos de, de ley. En el, en el Parlamento, o sea entrando por la Cámara o por el Senado, y tenemos otros tantos en, en, trámite. De hecho, hace dos semanas atrás, para ir al tema que más le interesa a la ciudadanía, ingresamos cinco proyectos, uno para tratar el sicariato, que son, en verdad, eh, delitos muy ajenos a nuestra, a nuestra ah. cultura en cuanto a formas de comisión del delito, no no eran propias de eh, lo que conocíamos como el modus, cultura, claro. del modus operandi claro. de los delincuentes sí. hoy día tenemos sicariato entramos a un proyecto de sicariato para grabar eh, el, el secuestro para regular la extorsión y además haciéndonos cargo de un hecho que en las propias cárceles se cometen delitos en algunas cárceles hay pequeñas empresas delictuales que también tenemos que atacar y por ello eh, los la gendarmería los gendarmes se les van a entregar atribuciones para que colaboren con el Ministerio Público en la investigación, en la ejecución de ciertas medidas investigativas al interior de las cárceles, entonces se está abordando un cúmulo de materia ya tenemos aprobado por ejemplo la ley de robo de madera que ha elevado sustantivamente y con procedimientos mucho más expeditos ese delito que tanto afecta en el sur y bueno eh, tenemos muchas otras iniciativas andando hasta, qué sé yo, más estructurales, como es, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que eh, eh, hemos generado varias indicaciones y presentaremos otras adicionales.
1: Muy bien, pues la ministra, la secretaria general de la presidencia en el libro conversando esta mañana acá en Duna. Ministra, muchas gracias por venir. Muchísimas que bien, ¿eh? gracias que tenga a ustedes. Un buen fin de año.
4: ¿eh? Muchas gracias, igualmente. igualmente. Digo, muchas gracias. 7.43, pausa.
1: Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, sacando una en punto.
2: Amor, activa la alarma, cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz de nuevo!
0: Oigan, <risa> Niños, no olviden el bloqueador. Activa Berisur, activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600-385-0000 y calcula online en berisur.cl. Escuchas. Duna en punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
1: Bien pasados en el tiempo, ¿ah? ¿eh? Responsabilidad absolutamente mía. 7,46, con Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Lo
5: merecía, lo merecía. Sí. Tener una ministra en el estudio vale la pena.
1: Saludamos de inmediato a nuestros infiltrados, José Tapia, que está a distancia. José, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Hola, ¿todo bien? ¿Cómo
1: están? Bien, bien, todo por acá. Y bueno. la Isabel Caro, que también está junto a nosotros acá en estudio. Hola, Isa. Hola,
6: buenos días. Ya,
1: escuchó a la ministra. Así es. Sí, se viene un tema importante. Eh, Fiscal Nacional hoy día a las ocho con treinta, se va a completar la quina. Eh, y ahí está el nervio nerviosismo.
6: Sí, pues un nuevo capítulo ya de esta especie de teleserie ya prácticamente... Eh... ...que ha tenido que enfrentar el gobierno... Eh, ...para nombrar al próximo fiscal nacional... ...hemos tenido dos propuestas ya fallidas... ...rechazadas por el Senado... candidato José Morales y Marta Herrera... ...hace, hace algunos días atrás... ...y claro, hoy día... Eh, ...tenemos... Eh, ...ya el resultado, cierto... ...de eh, la decisión que tomó la Corte Suprema... ...de rellenar finalmente la quina... ...y no llamar a un concurso nuevo cómo había solicitado directamente el presidente Gabriel Boric a través de un llamado que se filtró la semana pasada, eh, justamente en la tercera, eh, y en donde eh, se plantea esta intención del gobierno o o de alguna manera como lo que sería más ideal para ellos, eh, en el sentido de lo que también planteaba acá la ministra Rodrigo, y es que ellos consideran que este proceso ha estado lleno de eh, presiones y situaciones que han dificultado la posibilidad de que el Ejecutivo llegue a buen puerto con esto y logre eh, poner a alguien... Eh, a la cabeza del Ministerio Público, llevamos más de ya 90 días, diría, de, sin fiscal nacional desde la cesación en el cargo de Jorge Abot. Eh, ¿Y cuál es la lectura que se hace eh, en el oficialismo y también en el gobierno respecto de la decisión de eh, la Corte Suprema? Finalmente un portazo, ¿cierto?, a las aspiraciones del gobierno en ese sentido, los dejan en una situación compleja. ¿Por qué? Porque van a tener que elegir nuevamente entre los mismos cuatro candidatos que vienen eh, de desde el inicio, ¿cierto? Eh, y solamente van a tener la posibilidad de que se rellene uno de esos cupos que en este caso el de Marta Herrera. Eh, ahí hay varios candidatos que eh, siguen siguen en carrera. Eh, lo comentábamos justamente con Nicolás antes. Hay eh, varias opciones. Se eh, comentan ya algunas de las opciones que podría eh, tomar la Corte Suprema eh, porque también en la previa se había comentado que el gobierno lo que estaba haciendo con esta lógica de enviar nombres mm. que no tenían piso político como tú lo comentabas con la ministra, era hacer caer ciertas eh, candidaturas para lograr eh, un espacio para las personas que a ellos les habría gustado que la Suprema nombrara como en el caso de Erika Mayra o de Nelly Salvo que eh, según eh, se ha comentado al interior del Ejecutivo, eran vistas con eh, buenos ojos por parte del Presidente de la República, que además desde un inicio manifestó que a él le habría gustado que fuese una mujer eh, la que liderara por primera vez eh, la Fiscalía Nacional. Eh, y los candidatos que quedan en carrera, bueno, además de Mayra y Salvo, son Eugenio Campos, Esteban Celis, Patricia Muñoz, Ricardo Peña, y serían esos porque ya hemos tenido varias bajas también en esta en esta pasada, eh, renunció a la candidatura Karina Fernández y lo mismo eh, conocimos el día de ayer con el caso de Cristian Vargas eh, porque claro, hay una crítica eh, al proceso y eh, una sensación de que este proceso no eh, da las garantías a los candidatos para eh, llevar eh, sus candidaturas a cabo de, de manera correcta y con y con las garantías de ecuanimidad y de que no de que no van a tener eh, que enfrentar lo que, por ejemplo, pasó con eh, la candidata Marta Herrera en el Senado hace, alguna, hace algunos días atrás en donde hubo acusaciones eh, bastante fuertes por parte de los senadores. Eh, y ahora tenemos que ver también eh, lo que lo que mencionaba la ministra y es eh, en qué términos se va a modificar después de este sistema. porque ahí efectivamente, Lo más probable es que se
1: modifique, dijo.
6: Sí, ahí efectivamente el gobierno tiene una aspiración eh, hay parlamentarios que han planteado de hecho hay reformas constitucionales ya ingresadas para, eh, por ejemplo que eh, los fiscales nacionales como el, el periodo que tienen es tan largo son ocho años, tengan algún tipo de eh, algún tipo de, de fiscalización eh, a los cuatro años, cierto, que tengan que dar cuenta. Bueno, eh, e evaluación. Claro, una evaluación que tengan que dar cuenta de su gestión eh, durante la mitad del de periodo para ver si continúan y son ratificados en sus cargos o no. Porque, por ejemplo, lo que se mencionaba respecto a la gestión de, del fiscal Abot es que todos los senadores, la mayoría de los que intervino durante la sesión eh, en que se postuló Marta Herrera era eh, absolutamente crítica respecto de lo que fue eh, la era de Jorge Abbott eh, sin embargo estuvieron ocho años con el mismo fiscal en ejercicio electo además y ratificado por ellos mismos hace ocho años atrás entonces lo que se plantea es que haya un momento de evaluación eh, a la mitad del periodo eso es algo que está en conversaciones justamente con el ejecutivo y lo otro es lo que mencionaba la ministra que tiene que ver con eh, cuáles son las en el fondo los argumentos que tienen que dar los senadores a conocer en caso de que quieran rechazar algún nombre porque efectivamente acá bueno hubo varias razones que se expusieron eh, cuando se hablaba de desconfianza sobre sobre Herrera se planteaba justamente a propósito del rol que ella jugó durante, durante la administración de Abbott eh, tuvo cargos de confianza en esa época por lo tanto ahí estaba principalmente esta, esta desconfianza hacia ella pero se busca establecer con mayor precisión en el fondo cuál es el rol del Senado en esto y también establecer ciertas reglas eh, para votar eh, de, al, de alguna u otra manera mm. eh, pero bueno, eh, finalmente el portazo de la Suprema dejó en una posición incómoda la moneda eh, la filtración por supuesto tuvo que ver en esto porque la, la Suprema no podría haber esto una cosa distinta eh, sobre todo después de que se conociera este llamado en donde el presidente pide un nuevo concurso. O sea, de haber eh, de haberse inclinado por esa vía, eh, habría quedado en evidencia que finalmente la Corte Suprema optó por el camino que les manda a todo el presidente de la República, algo bien complejo pensando en que son dos poderes del Estado autónomos e independientes.
1: No afecta la autonomía, decía la ministra.
6: Así es, pero mm. bueno, eso es, es, opinable. Al menos algunos senadores mm. lo encontraron por lo menos poco, poco decoroso.
1: Ya pues vamos a ver
5: eh, cómo termina un capítulo bueno, más ahora, de la teleserie, ¿no? Muy luego a las ocho. A las y media sí. de la mañana. En todo caso. :30 vamos a ver. Entiendo, lo conversamos también antes con eh, lo conversábamos también antes, eh, aparentemente los, los tres candidatos con opciones para ocupar este lugar serían Eugenio Campos, Nelly Salvo y Erika Mayra. Eh, y eventualmente campos podría tener alguna posibilidad un poco más, un poco mejor, digamos, ¿eh? de entrar esa lógica, entiendo que tanto Salvo como Mayra son vistos con muy buenos ojos, eh, vistas con muy buenos ojos en la moneda, sí. eh, y habría que ver entonces si hay una señal en esa dirección, porque se han dado en esa dirección, si fuera Campos eh, significaría que la corte persiste en la lógica de que sea uno de aquellos que ella designa. Capas, lo vamos a ver un ratito
1: más, a las 8.30 se reúne el Pleno de la Corte Suprema. Eh, José Tapia, ¿nos fundamenta lo de fundamenta? La otra teleserie. La, la, otra, o, teleserie.
5: la, la,
3: no, la, la otra teleserie. Una de las otras. Una de las otras, tal sí. cual. Esto a partir, de una, sí.
5: a partir de una revelación de pulso de la tercera, que, que, que es muy importante, aparte del tema de los whatsapps, eh, que la verdad que ha mostrado una, un costado que poca gente imaginaba
3: tal cual, se han ido sumando capítulos justamente que han sido re revelados por, por Pulso y uno de esos capítulos tiene que ver también con el Poder Judicial que es todo lo que pas lo que está pasando con el juez Sergio Muñoz el presidente de la tercera sala donde justamente se está viendo una de las causas del de proyecto de fundamenta que dice relación con este hecho de que su hija Graciel Muñoz tenía interés en el proyecto porque había comprado tenía eh, dos promesas de compraventa de dos departamentos de este proyecto. Bueno, y ella misma eh, revela que su papá, el juez Muñoz, cuando llama a uno de los ejecutivos de, eh, uh -huh. de la inmobiliaria y, y le dice oiga, ¿sabe qué? Pucha, la verdad es que quiero que eh, me devuelvan estos recursos, quiero destinarlos a otro proyecto del mismo, del mismo grupo Fundamenta, porque la verdad es que esto va a tardar demasiado y yo tengo antecedentes de que así va a ser porque mi papá es el juez Sergio Muñoz. En esta dinámica, el, la ejecutiva con la cual conversa llama al gerente comercial de Fundamente y le dice, oiga, pasó esto y, eh, y ahí la inmobiliaria se da cuenta de que está este interés, interés creado, presenta un recurso de, eh, de implicancia que es declarado inadmisible por un tema de de, de, un, de un recurso no o sea, de un no dinero que no depositaron no se deposita. la garantía,
5: claro, no depositaron la garantía
3: tal cual, pero eh, dos días después de que se sale esta revelación de, de pulso el, el juez Muñoz ingresa un escrito a la, a la relatora del de, de tribunal diciendo, reconociendo, que habló con su hija y que efectivamente la hija tiene eh, departamentos que de interés en este proyecto y eso da pie a lo que ocurrió ayer. Que, eh, que era un poco lo que se esperaba, que la Corte que fundamenta presentó un recurso eh, de recusación ante la Corte de Apelaciones, que esto lo que pide básicamente, lo que es una recusación, es que obviamente el, este juez deje de ver la causa porque hay eh, antecedentes de que tiene intereses eh, en el proceso y finalmente... Eh, y, Fundamental tenía cinco días para presentar este recurso, lo presenta ayer. ¿Y cuál es el problema? Que si la Corte de Apelaciones acoge este recurso, que según lo que uno puede eh, reportar sería lo más lógico, porque hay antecedentes y porque el mismo juez reconoció que está su hija involucrada en este tema, eh, la, la Corte Suprema tiene que volver a ver la causa. Y era una causa que ya estaba en acuerdo. O sea, solamente faltaba que se revelara la sentencia eh, y esta era la causa un poco que todos esperaban para poder volver a reactivar este proyecto. O sea, aquí en noviembre el CEA ya le dio luz verde al proyecto diciendo que los permisos estaban adecuados y todo, pero lo que faltaba era que la Corte Suprema resolviera recursos previos que un poco lo que espera, lo que esperaba fundamental era que reafirmaran esta, esta sentencia. Ahí se estaba alegando un tema de la, de la sombra, de que... De que unos recursos que venían de antes, pero cuando la Corte Suprema hiciera este check, ya sí va a poder eh, retomar la construcción que está paralizada desde abril, cosa que se vuelve a retasar si es que eh, se plantea que el juez Muñoz tiene que dar un paso al lado de la causa y seguir viendo viéndola solamente los otros cuatro y otro juez que determine, que determine el tribunal. Esto se suma a lo que un poco daba cuenta Nicolás, que es el tema de los WhatsApp, que es básicamente esta coordinación que hubo entre eh, la representante presidencial, la comisionada presidencial, con todos los, con varios CEREMIS del gobierno del presidente Boric, para básicamente coordinarse y votar en contra de este, de este proyecto donde solamente votaron dos a favor, que fue Vivienda, y el CEA. El servicio de también...
5: claro, el, el servicio de Ambiental, que era el que había calificado el proyecto, y el Ministerio y el, y la de la vivienda, que era la que teóricamente era la única que podía presentar objeciones reales al proyecto, porque estaban las objeciones posibles estaban en su campo de competencia y no en el de las otras reparticiones. Digamos.
3: Tal cual. Y bueno, y, de, y ahí la eh, Fundamenta ya también anunció que era altamente probable que tomara acciones legales. Ahí podría ser, ahí lo, lo que se esperaría que fuera eh, alguna acción por prevaricación que básicamente dice relación con estas autoridades que toman decisiones sabiendo que las decisiones que están que están tomando pueden ser eh, infundadas, ilegales, etcétera. Y eso implicaría también que esa, ese proceso también quedaría en foja cero. Entonces, por mientras, el proyecto sigue eh, paralizado, sabiendo que tiene la autorización, ojo, sabiendo que tiene la autorización para poder partir. El CEA les dio el visto bueno, pero la inmobiliaria no se quiere arriesgar hasta que todas las instancias estén falladas para no volver a movilizar uh -huh. todo el personal y contratar y todo, eh, y que les vuelvan a poner eh, y, la, y que vuelvan a detener las obras. Así que tenemos corriendo la causa del juez Muñoz por uh -huh. recusación, y por otra parte podría venir prevaricación contra las autoridades que se coordinaron en este, en este WhatsApp.
5: Bien, pues, <risa> todo esto a partir de revelaciones de Pulso la Tercera. Así es. Uh -huh. eh, Tal cual, muy bien. José Tapia,
1: Isabel Caro, nuestra infiltrada este martes. Muchas gracias a ambas. ¿eh? Que tengan un buen día.
6: Gracias.
3: Ustedes, gracias, Nicolás. ¿No gracias a ustedes.
1: Viene de inmediato. Hablemos en off. Antes, las noticias con Josefina ahora Cúpulos. que saca la 89.7? Esto es una. ¿Quién es